0: Radio Minagri AgroPodcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Metiendo la Cuchara. Eh, soy Sonia Rivas en el micrófono junto a Sebastián Tobac, eh, nuestro querido chef, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica y como siempre Cristian Blauber en los controles. Hoy día tampoco vamos a contar con la presencia de nuestro relator agroalimentario, Francisco Fuente, que eh, está, como dicen por ahí en Chiloé, privado. Así no, sí, no puede estar en, en, en la reunión con nosotros, pero eh, hoy día tenemos un gran episodio con Sebastián. ¿Cómo, cómo vamos, Sebastián, con este episodio de hoy?
2: Hola Sonia, muy bien, muy bien eh, Pese a que no tenemos Al resto de los contertulios, igualmente Sacamos adelante esta Esta linda conversación
1: sí, oye eh, estoy avismar, o como decía una abuelita de una persona que conocí yo aurisma, porque ya están en todas las tiendas que uno entra eh, los sabores ya, las cosas de, de todo lo que significa la Pascua eh, bueno, están ya para qué decir, las propagandas las ofertas eh, están vendiendo todo lo que tiene que ver para eh, lo que son los árboles navideños y, por supuesto, el infaltable pan de Pascua. ¿Qué te parece?
2: Así es, oye, cada día, cada, cada año, esta vorágine de, de cómo se llama, del comercio, nos va apurando ¿eh? cada día más, como que, como que cada, cada año estuvieran más, más apurados en, en sacar las ¿Sí? cosas. ¿eh? Yo, no, yo no sé, en cualquier momento salen los, los uniformes escolares, pero ya como que o sea, no, no van a dejar pasar la Navidad y ya van a estar con
1: uniformes exactamente no, de, y sí, hay que decir, sí. hay que decir todo lo que es bikini, traje de baño y todas esas claro, cosas
2: bueno, claro, exacto no, es, es, es interesante el fenómeno ¿eh? es interesante el fenómeno, <risa> pero sí no, nos hace oye, adelantar nuestros temas en definitiva
1: oye, es que la última parte del año es como así, mira, viene el 18 de septiembre, la fiesta patria y inmediatamente uno sabe se termina y empieza Halloween, Halloween pasa, al otro día ya empieza la Navidad. Es una cuestión, es como dices tú, una vorágine que parte en septiembre y va a terminar en diciembre. Sí, ah, como... pero,
2: pero, entonces, pero incluso aún el eh, este año yo no sé si respetaron Halloween... <risa> y ya estaban y ya estaban con Navidad, ¿no? me, me quedan mis dudas, sí, me quedan mis sí. dudas dónde está ahí la, la frontera. Hay
1: partes que pasaron de largo, o sea, se lo saltaron. Exacto. <risa> Pegar sus salto. Oye, y, y es increíble. Bueno, yo para mí el pan de Pascua cuando lo veo, eh, lo miro y pienso, el tiro en el colemono. Es como esa. O sea, brevaje asociado al pan de pascua, es una cuestión que, que uno siempre lo ha visto y piensa inmediatamente en el colebono. entonces sí,
2: son las dos cosas que se nos vienen ¿eh? se nos vienen pues,
1: se la, nos viene fuerte oye, y si realmente eh, eh, quería comentarte un poquito de dónde viene toda esta tradición y fíjate que estuve ahí cachureando ya. y me di cuenta que, que en realidad nosotros acá en Chile llegó como hace 150 años nomás la tradición del pan de Pascua, no es que haya llegado con los españoles, llegó con un italiano entonces Exacto. tal como, tal como he hablado, hemos hablado en otras ocasiones como las inmigraciones han eh, han hecho lo suyo en nuestro país en cuanto a gustos gastronómicos, y como lo que comentábamos el otro día con la marraqueta, que fue el pan francés por un francés que introdujo este tipo de pan. Entonces, como eh, entretenido como ver cómo parten todas estas cosas en nuestros países. Pero es una tradición extendida por toda la tierra.
2: Sí, Está... y, y en definitiva... Eh... Siguiendo lo, con lo que tú dices, claro, es una tradición que trajo un italiano, pero, pero ahí podemos tal vez hacer la primera diferencia eh, con el resto de, del mundo ah, o el resto de Latinoamérica que, donde llegó, entre comillas, esta tradición en mayor o menor grado que en nuestro país hicimos una modificación de eso que nos llegó. ¿Ah? Eso es lo, es lo primero, como interesante diría yo. ¿eh? No, no sé cómo ibas a seguir tu, tu línea de tiempo, pero la primera, la primera cosa que podríamos decir de, de lo que llegó a lo que tenemos actualmente, nosotros hicimos una versión criolla una versión nacional, y que se basa, por supuesto, muchísimo en, en lo que llegó de Europa, eh, la cuna de nuestra civilización pero eh, pero le hicimos ahí una vuelta de tuerca es interesante ese fenómeno ¿eh? que vamos a seguir conversando
1: Oye, increíble porque todos le ponemos la chile equipo. Exacto le, hacemos, exacto. le hacemos la vuelta como dices tú a la cazuela ay pan de pascua lo que ha llegado a, la empanada, a todo, y al final tenemos nuestra propia versión, eso es muy muy interesante estamos como para ir a pausa ¿me está comentando? Ya, no?
2: ya, ya casi podríamos hacer una pequeña pausa y, y después meternos de lleno a las características de nuestro hermoso pan de Pascua o, o Quique de Pascua ah, lo, lo dejo ahí, lo dejo planteado
0: prepara la batidora para mezclar los sabores, estás en metiendo la cuchara
1: estamos conversando con Sebastián Tobar eh, chef, eh, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica y eh, yo, Sonia arriba que lo estamos acompañando en este episodio de eh, Metiendo la cuchara y estamos hablando sobre el exquisito pan de Pascua. Oye, Sebastián, oye, eh, a mí me encanta comer pan de Pascua y siempre compro porque yo nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo, no me quedaría bueno lo más seguro, pero... Tal como tú hablabas, que hay varias versiones De repente me tomo con unos panes exquisitos Y de repente me tomo con unos panes Sí, asquerosos Que son duros Que no tienen, no sé sí, Realmente claro. son para tostarlo Más que para comerlo como Claro, es. claro
2: Exactamente, bueno Lo, lo primero, el, al comenzar a hablar del pan de Pascua Y que, y que ya lo estábamos comentando en el, en el bloque anterior Es que nuestro pan de Pascua es una versión muy criolla, muy nacional de, lo, de, de donde se inspiró este, este producto ah, este producto fue, como tú bien dices creado eh, inventado en, en Italia en, en, en cenas navideñas de ese tiempo en el 1400, en el 1600 pero era un producto muy, muy distinto si nosotros lo miramos ahora a lo que consumimos nosotros la primera diferencia y gran diferencia es que los panes tradicionales de Pascua antiguos lleva levadura, ¿ya? Y eso hace que la masa sea una masa más parecida a un pan que a un queque. Entonces, nuestro, nuestro pan de pascua, que obviamente mantuvimos el nombre, no lleva levadura, lleva generalmente polvo royal, por ende la textura con que queda ese pan es la textura más de un queque que de un pan. Entonces, ahí vemos la gran diferencia y si nosotros vemos eh, eh, versiones más apegadas a, a la tradicional eh, basta que nosotros vayamos a Perú y veamos el panetone y el panetone en definitiva es un pan de Navidad muy italiano y, y claramente es, es el inicio o es donde desde donde se se creó nuestro pan de Pascua y tiene una miga muy similar a un pan, tiene una textura muy distinta, tiene una preparación súper distinta. Luego tiene un horneado y, una, y un reposo totalmente, o sea, tiene característicamente totalmente distinta. ¿ya? Entonces, nosotros mantuvimos la forma, mantuvimos muchas veces los sabores tradicionales, pero le hicimos el primer gran cambio que fue eh, sustituir la levadura por los polvos Royal. ¿Ya? Luego, otro gran cambio es que generalmente lo, estos panetones tenían gran cantidad de frutos secos, principalmente, y muy poca fruta confitada. Y nosotros reemplazamos esos frutos secos que yo me imagino que lo más probable es que no eran tan, eh, no, no había tanto acceso a ellos y se eh, cambió por fruta confitada. Y si nosotros vemos en la industria nacional la fruta confitada siempre estuvo presente en la industria nacional, eh, en nuestro país, entonces hubo acceso a fruta confitada, me imagino que eh, hacía más fácil preparar un pan de pascua con fruta confitada en vez de que fruto seco, entonces dejémosle unas nuecesitas por ahí pero coloquémosle más fruta confitada y entonces ahí llegamos Es eh, 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 como se fue forjando en definitiva nuestro eh, pan de pascua Oye, y
1: dicen que en el Perú es el segundo país del mundo que más consume pan de Pascua. Qué curioso esa, eh, ese dato. Sí,
2: bueno, eh, coincido totalmente porque uno en Perú eh, ve el panetón durante todo el año. ¿ah? Y de hecho, nosotros si, un, si uno se da una vuelta por los locales de comida peruana eh, en, aquí en Santiago, eh, ve el panetón disponible todo el año. ¿ah? Se produce de manera industrial, se envasan en, en productos de sellado, por ende, pasa a ser un producto de, industrial que uno lo puede consumir todo el año. Y está ahí en un, eh, al, al lado de una gallera, está nuestro, el panetone eh, itali eh, italiano que eh, tomaron los peruanos. Entonces, a diferencia de nosotros que nosotros eh, consumimos nuestro pan de Pascua solo, en, en, eh, comienza noviembre, noviembre, lo han ido alargando yo creo un poquitito, noviembre y diciembre, pero fuerte, fuerte es diciembre. Y ya llegamos a enero y anda uno y otro pedacito de pan de Pascua ahí en la cocina, que uno, uno lo mata con un poco de juguito, pero ya no, 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 hay, no hay tanto consumo. Entonces ahí se dan, ahí se dan las diferencias de, eh, del consumo, y eh, en definitiva calza totalmente con lo que tú dices, los peruanos, claro, consumen muchísimo, muchísimo eh, pan de tono. Oye, menos
1: mal que no lo tenemos todo el año, porque... Por Dios, qué engordador es el pan de Pascua, ahora que es una cosa por otra, claro. exquisito pero engordado. Pero yo vuelvo a una pregunta original. ¿Qué, ¿Por qué hay panes de Pascua que quedan así como duros, que son secos, claro. y otros que tú los miras y realmente tú dices, uy, oh, qué exquisito este pan, es como un, un quique con, con fruto?
2: Con... Mira, eh, Sonia, es una excelente pregunta, Ay. y es una pregunta que uno se pudiera hacer. En, en todo ámbito de productos ¿ah? y sobre todo de este tipo de productos ¿ah? de pastelería, bollería, panadería eh, las recetas existen y las recetas existen en un ideal ¿ah? donde está la receta completita eh, y uno hace supuestamente una buena receta y queda un buen producto lo que pasa es que eh, para poder compatibilizar los costos de que esto se venda con lo rico y con que resulte eh, ¿Cómo se llama? Ahí uno empieza, la gente o lo, en definitiva los eh, ¿Cómo se llama? Los productores empiezan a hacer variaciones y a decir de qué manera yo puedo bajar un poquito los costos y que me siga quedando un pan de pascua, ¿ya? Entonces empiezan a reemplazar ingredientes o a disminuir o variar las proporciones de esos ingredientes y entonces si nosotros vemos a, vamos a los costos de una receta de pan de pascua los mayores costos van a estar en la materia grasa, en los azúcares y en los huevos, lo más probable. Entonces, si nosotros modificamos esos ingredientes, el resultado final también va a ser modificado. Entonces, va a tener una vida útil más corta, porque un producto, por mucho que tenga menos mantequilla, menos azúcar o eh, menos huevo, recién horneado, resulta y anda súper bien. Pero a medida que va pasando el tiempo esos ingredientes se empiezan a extrañar y es cuando empieza a tener un mal envejecer, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Entonces ahí es cuando nos encontramos con pan de pascua que, claro, la persona desarrolló su receta, hizo su receta, lo horneó, anduvo perfecto, quedó rico, pero pasan dos o tres días y ya no tiene mucha gracia. A diferencia de una buena receta, donde la materia grasa, donde el azúcar, permite que el producto se mantenga rico y húmedo bueno, sabroso, por muchísimo más tiempo, teniendo una buena un buen almacenamiento, entonces ahí es donde por eso es que se produce, los sabores las esencias eh, la, la fruta confitada que es muy muy barata, eh, los frutos secos que podemos ponerlo en mayor o menor medida la harina y condimento, o sea especies y eso en definitiva no las reemplazan, hoy en día uno compra una botellita de esencia de pan de pascua y prácticamente tiene avanzada el, el trabajo, entonces Ahí no hay mayor drama, pero en el resto de los ingredientes, cuando, si faltan, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Oye, entonces, um, hay que comprar el pan de páscoa, ¿no? Se notan barato. Exactamente, <risa> un, exactamente. Hay que comprar uno que sea más, un poquito más caro, pero que sea realmente de calidad. Y claro. también te quería preguntar por el color. Porque hay algunos panes de papua que son más claritos y algunos que son bien oscuros. Eh, ¿Eso tiene que ver con las esencias que se le colocan? Claro, porque, claro, general.
2: Di, dime, perdón.
1: No, porque me llama la atención de que hay algunos que son café como un queque, son más claritos, y hay otros que son bien oscuros.
2: Eh, como, como te digo, hay, hay, mucho, hay muchos factores que influyen, ¿ya? va a depender de la cantidad de, de, de especias que yo le agrego, eh, esa molienda, la calidad de la especia me va a dar mucho color eh, si ocupo eh, una vainilla de buena calidad que también tiñe si ocupo una esencia o no ocupo una esencia, hay algunos que ocupan eh, algunos productos que se llaman eh, que, que es como una, un poquitito de caramelo un poquitito quemadito en pequeña cantidad le da un toquecito a una preparación entonces, y también le da color el horneado de buena calidad yo conozco recetas donde se le agrega ciruela molida o dátiles molidos, y eso también oscurece. Entonces, distinto es a que yo haga un queque común y corriente, que le agregue fruta confitada o le agregue nueces, le agregue un par de especias, y en definitiva no, no voy a llegar a un, un color tan oscuro como el que te digo yo. Hay gente que ahora está ocupando azúcares de caña, azúcares de coco, y todo eso va generando color. ¿verdad? Entonces, veámoslo en el último bloque, eh, los gustos personales.
0: La historia del arte de la cocina está aquí. Seguimos en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando en aquí, Metiendo la Cuchara, sobre el pan de Pascua, sus variaciones, y también aquí, eh, bueno, Sebastián Tobal, nos irá a dar algunos tips para que nosotros eh, tratemos, o no sé si podremos hacer un pan de Pascua, o por lo menos coger aquellos panes de Pascua que sean los mejores para... Nuestra salud también Mira, Oye, lo,
2: yo he podido hacer un, un ejercicio Súper interesante Que es que, que, que muy eh, entretenido a la vez no, no sé si qué tan fácil sea Pero en definitiva uno pudiera llegar a hacerlo Que es buscar recetas antiguas ¿ah? Hoy en día el internet no, Nos da posibilidades de acceso A muchísimos libros A muchísima información Y uno pudiera buscar recetas antiguas De cocina chilena y donde siempre estuvo presente en un recetario de, de cualquier índole un pan de pascua, ¿ya? Siempre hay presente un recetario un pan de pascua. Entonces, uno puede tomar esas recetas antiguas y empezar a hacerle pequeñas modificaciones. ¿De qué tipo? Lo que, nosotros, lo que siempre eh, le falta generalmente a un pan de pascua es humedad, ¿no es cierto? Siempre nosotros queremos que sea algo húmedo, que no sea seco, que no necesitemos un litro de, de colemono para que pase el pan de pascua. Eh, pero, eh, ¿cómo se llama? Pero que sea húmedo, que sea rico. Y esa humedad también nos va a ayudar a que el pan de pascua también se mantenga mejor por más tiempo. ¿verdad? Tampoco lo podemos alargar tanto porque en definitiva en la humedad también empiezan a aparecer otros problemas como hongos, como... Eh, se puede empezar a contaminar toda la cantidad de, de humedad va a contrarrestarse por supuesto con la cantidad de azúcar que nos ayuda a, a, a mantener a la raya eso pero eh, hay que tenerlo ojo entonces qué podemos hacer para la humedad muchas veces podemos agregar pulpas de fruta y esas pulpas de fruta nos van a ayudar a que la masa nos quede un poquitito más pegote un poquitito más húmeda y en definitiva un, más, un mejor pan de pasto qué opciones tenemos tenemos puré de puré de manzana, puré de manzana cocido como si fuera una compota. Eh, ese puré de manzana es muy utilizado en la industria para eh, mejorar la humedad de los productos, para mejorar el, el, el que la mezcla se pegue, se forme. Eh, tenemos ciruelas, las ciruelas que vienen secas, nosotros las podemos eh, moler y hacer una pasta y esa pasta también nos va a dar muy buena calidad de... Eh, en el resultado final, dátiles que son un poquitito más caros, podrían ser eh, una pulpa de durazno, tal vez podría ayudarnos, cualquier, pu cualquier pulpa de fruta que sea relativamente neutra, que no tenga mucha intensidad en sabor, por el hecho de que después queremos que el pan de pascua nos quede con el sabor tradicional de pan de pascua y no un, un pan de pascua de plátano porque sería muy fácil decir, ok, agréguele cuatro o tres, pl tres plátanos molidos, que nos va a dar una rica textura nos va a dar una rica humedad pero nos va a quedar con un, un pan de Pascua con sabor a plátano, y eso es lo que no queremos. Entonces, las ciruelas se mantienen bastante eh, de, buena, de buena forma, después de molidas se mantienen bastante neutras en relación a, los, a las especias, la manzana es totalmente neutra, eh, el dátil también es bastante neutro, entonces ese es un gran tips para... Eh, llegar a un, buen, a un buen pan de pascua ¿ah? y eh, otro tip podría ser de no, no escatimar en, eh, en la materia grasa y en el azúcar, ya uno muchas veces dice pero es que esto tiene demasiada materia grasa sí este, este producto no es un producto que nosotros vayamos a comer a diario eh, todos los días en todo momento es, son, son productos donde uno come una porción y ya, entonces si nosotros vamos a comer algo, que sea algo pequeño que sea, pero que sea rico, que sea de buena calidad. Y eso implica que le agreguemos los ingredientes eh, corre correspondientes. Oye, eh, fíjate
1: que estaba viendo también que hay gente que le echa licor Exacto. para humedecerlo. Esos el, son el licor ya... le
2: aporta un poco de sabor y generalmente se ha visto eh, desde el punto de vista técnico que muchas veces eso, ese licor... Al momento de la temperatura genera gases y nos da un poquito más de esponjosidad. Está descrito en la técnica culinaria como un, un agente de, de leudar lo, los alcoholes. Entonces, sí, sí, eh, ahí también, si nosotros escogemos un buen licor, ya un buen licor eh, que le dé un toque, eh, va a contribuir a nuestro producto final. Si no, podemos utilizar un destilado común y corriente que solo le dé un toque alcohólico, ¿verdad? solo un toquecito que no se presente mucho, pero si queremos darle un toque, tenemos muchas opciones hoy en día de muchísimos licores que tenemos en el mercado y que le podemos dar un toque que no sea predominante en el, en el producto final, pero que nosotros digamos, oye, tiene algo, tiene algo. Siempre uno, en de este tipo de producto uno dice, tiene algo y está rico. Eso es lo que yo creo que uno tenemos, tenemos que buscar al momento de preparar un pan de Pascua. Que tenga detalles y que no sobrepase uno sobre otro, sino que uno dice, mira, tiene toques de esto, mira, tiene detalles de esto. Un, un, tema, un tema que tal vez no hemos sí. comentado tan en detalle es la fruta confitada. La fruta confitada eh, hoy en día, como la mayoría de los productos, hay de muchísimas calidades. ¿ya? Para contarle a la gente, tal vez lo hemos, lo hemos contado en otro momento La fruta confitada común y corriente es cáscara de sandía confitada con colorante. ¿ah? Esos cuadritos de fruta confitada que nosotros vemos es cáscara de sandía, la parte blanca entre lo rojo y lo verde, eso se llegaba a una, a un, a una como confitación, a un confit, entre comillas, como se, confite, eh, se confita con azúcar y queda la... Eh,
1: la que... No te puedo creer que es cáscara de sandía. Es cáscara es, es de sandía. Es, no. creo, me sorprendía con este dato que nos diste.
2: O sea, si ustedes miran, compran un poco de. de o, o ven en la feria o las distintas totadurías donde venden, fíjense, los cuadraditos son todos iguales, solo cambia el color, pero si uno se echa la boca, no hay mayor diferencia. A lo más uno le echa una esencia o algo así. Entonces, no hay, no hay mucha diferencia. Sí, hay en el mercado. Fruta confitada, podríamos decirle como en la versión antigua, que son trocitos de fruta específica de cada tipo de fruta confitada. Y ahí claramente el resultado es. Es otro. Es, es otro, es absolutamente otro. Entonces, eh, claro, nosotros cuando hicimos algo criollo en ese tiempo, yo me imagino que el pan de Pascua tampoco era, eh, estaba en toda la población, sino que estaban en la familia un poquitito más acomodada. En, en el campo yo no sé hasta qué punto se haya preparado tanto pan de Pascua, o se podría haber hecho uh, un pan de Pascua para la noche de Navidad, pero, eh, pero se, se usaban esas, esas frutas confitadas, que te digo, de buena calidad, y las grandes la gran industria de dulce en Chile, las grandes marcas antiguas, eh, todas hicieron fruta confitada ah y hay registros de cajitas de frutas glaciadas frutas confitadas, que le llamaban, entonces... Eh, es un gran detalle de hecho si nosotros miramos la industria o, o miramos la historia del, del pan de pascua eh, las primeras restricciones las hizo entre comillas la iglesia y en definitiva como este era un producto que se comía en adviento muchas veces tampoco podía ser un producto muy ostentoso con muchísimos ingredientes y muy rico en productos sino que tenía que ser un producto más bien eh, bajo perfil eh, como bien simple entonces se le, se, muchas veces se le retiró las materias grasas, se le retiraron las, las frutas confitadas porque lo hacía tal vez muy ostentoso ya, ahí hubieron movimientos durante la historia de que fue, fue mutando y variando eh, el pan de Pascua, hoy en día tenemos recetas tradicionales alemanas, donde realmente va con eh, levadura y obtenemos un pan de Pascua propiamente tal, hasta recetas más más híbridas, nuestras donde es un queque, donde es algo más húmedo, donde ay, en definitiva hay sí. un fin de recetas
1: eso, eso te iba a decir que si bien es cierto, acá llegó con ita eh, un italiano, mano un italiano el pan de pascua, en realidad los primeros que hicieron un pan de pascua fueron los alemanes, ellos tienen otro tipo de recetas, son el pan de pascua alemán Realmente es diferente a lo que uno come habitualmente. Exacto, exacto. O sea, si tú tienes la, la suerte de, de probar esos panes, es bastante diferente. Ahora yo, de lo que uno ofrece el mercado, la verdad sea dicha, no me gusta la fruta confitada. Me gusta el pan de pasas solamente con los frutos secos. y, y es una y gran tendencia, esteche. Sonia. Eh,
2: no, no está fuera sí. de la tendencia. La mayoría, de la gente, no... No, no le gusta la fruta confitada yo no veo que sea mala, pero también encuentro que, que es comer azúcar por comer azúcar, no sé si tiene mucho sentido distinto es que si nos planteáramos un pan de pascua, como te decía yo con, con trozos de fruta distintas glaciadas, donde nosotros mascáramos y sintiéramos un trozo de damasco sintiéramos un trozo de pera sintiéramos un trozo de durazno confitado, sería totalmente distinto sería totalmente distinto, entonces hasta el momento como eso no va a suceder eh, la mayoría de la gente ha optado por no agregarle fruta confitada y aumentar tal vez el, el, el volumen de frutos secos que andan bastante bien. Eh, innovar en nueces, almendras, castañas de cajú, avellana, eh, Hay recetas tradicionales que llevan mazapán también entre en, en, en medio de la masa. Bañado con chocolate, glaseado, ¿no? Hay un sinnúmero de...
1: No, hay de, una variedad de, increíble. Exacto, increíble. Exacto. A mí me gusta pero mucho, es que lo, pero muy húmedo. Muy, muy húmedo. Sí, qué rico esos Son exquisitos. A mí, mientras más húmedo el pan de Pascua, lo cuento mejor. Porque te comes un trozo menor. Porque es increíble. Uno come un trozo menor, pero quedas como satisfecho y es, es muy, muy bueno. Sí, Así que hay, que hay que si quieren comer un buen pan de Pascua hay que eh, destinarle un poquito más de dinero o tratar de hacerlo en la casa pero con recetas eh, de buena calidad para que le quede un excelente pan de Pascua porque al final hay que recordar que el pan de Pascua era un pan para compartir en la Pascua <risa> en la Navidad
2: Sí, tal vez tal <risa> ese puede ser el consejo ¿eh? consumir menos pero mejor, ¿eh? sí, menos, de, mejor
1: pero calidad, de mejor calidad de mejor calidad eh, me encantó, aquí me quedé asombrada de que, de que se hacían las frutas poquitadas de los panes, Entonces, estoy un poquito abismada todavía, y eh, te agradezco todos tus consejos Sebastián, pero lamentablemente ya estamos llegando al final de este episodio, eh, nos vamos, sigan en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, estamos en radiominagri.cl en Apple Podcast y también en YouTube. Eh, chao, chao, cuídense mucho.
0: Adiós. Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.